0: 很多人会觉得说，哎、欸，其实苦难、受伤害都会变成你创作的养分，但是其中它会不会有一点界限在里面呢？我老
1: 实说，我在做这出戏的过程里面，自己很挣扎，因为自己曾经是戏剧系的学生，我们当年其实都很清楚怎么可能在你二十岁的时候理解角色的各种面相？嗯、所以其实我们的很多练习会很极度地要去把大家 push 到一个情绪濒临崩溃的边缘，借着这个东西去了解一点点角色在发生的事情。那那时候我的演员朋友说：“可以啊，我们可以用各种方式。”可是他觉得这就是一场梦，带领的人要想办法让大家平安跟安全地回来。而不是我让你做一场噩梦，然后哇，你在这个噩梦里面表现淋漓尽致，然后我都给你拍下来，完成我的作品之后，然后你受了伤，我就再也不要理你了
0: 。欢迎收听《迷成品 Pod》Podcast， 放送观点。在这个单元里，我们邀请不同行业的职人对谈，一起领略思想的跨越，并往更美好的生活迈进。大家好，我是子瑜。不知道各位有没有看过诺兰的一部电影，叫《顶尖对决》。片中提到一个很重要的概念，就是牺牲。主角为了完成伟大的艺术，隐姓埋名过着不同的生活，最后甚至伤害自己或者是他人的身体啊，只为了追求更多的掌声。这类的行为其实不仅限于片中的魔术，其实在创作中的领域是很常见的。但是就不禁想问：追求这个灵感，它有界限吗？或者是说，追求灵感的过程中，如果被他人介入，那受到伤害的时候该怎么办呢？今天我们邀请到舞台剧《艺术之子》的导演黄玉琴导演，还有本出戏的戏剧顾问杨凯军，和我们一起讨论这个问题。欢迎两位。嗯，名城
1: 品听众大家好，我是玉
2: 琴。大家好，我是戏剧顾问凯军
0: 。首先想请玉琴导演稍微跟我们介绍一下这次《艺术之子》这出戏，还有制作的灵感发想是什么呢？
1: 就是在二零二零年的时候，那时候就是两庭院有提出驻馆合作的邀请，然后有问我说想要做什么样的主题。那时候就想到房思琪的《初恋乐园》这一本书，我已经以为自己是一个对于女性啊，或者是对于性侵暴力这些的主题，我觉得自己已经是可能有比较关心，或者是比较能够感同身受。可是，在看那一本书的过程中。我对于其中很优美的那些描写实在太震撼了，包括为什么里面的房思琪必须要爱上这个欺负他的老师才有办法活下去等等。所以我不仅是在思想上，在情绪上、情感上，我觉得我被那本书蛮大的一个震荡，所以那时候才提我想要做这个主题，但是并不是要去改编书中的故事。后来我们就开始合作嘛，所以是二零二一到二零二二的主管艺术家。我们发展到最后就是成为即将要演出的《艺术之子》这个作品，然后会在今年的四月六号到九
0: 号演出。导演之前是有读书会嘛？那在读书会之中也和参与的成员讨论过非常多的书籍。那我想问一下，当初在读书会之中阅读房思琪的《抽烟乐园》，大家的反馈是如何呢
1: ？那时候在提两天院的驻管计划的时候，我就有讲到，其实大家在创作，尤其是现在这个时代，我们都是非常的快速。可是我有一个两年来发展这个创作的时候，我就在想，第一年的时间可不可以跟我的伙伴、设计群、演员大家一起来读书，一起来讨论，就不只是我们生产一出戏，而是我们都对这个议题。有共识。后来两天院就建议我说：“哎，我有没有想到，如果是跟两天院的会员，那会员他们未必是艺术创作者，他们是艺术爱好者，他们来自各行各业。那大家一起关心这个议题，然后我们每个月看一到两本书，长达一年的时间，就是也去听听不同同文层的人的看法。”这个过程中，就今天来到这边，我们戏剧顾人凯军也都有参与，也可以请凯军聊一聊
2: 。我觉得那一年的经验其实非常的特别，因为我们自己也是待在艺术圈。像我自己也有参与性别运动，某程度你可以说这两个圈的圈子都壁垒蛮分明的，所以想法都还算蛮集中的。你可以说，哎、欸，大概对一些议题都有一定的共识，当然还是有一些路线上的歧义。那这一次的读书会等于他收录了不止各行各业，还有各式各样的年龄层，然后有些还有从国外念其他性别领域回来的。我觉得这些的讨论后来都成为我们很大的创作涵养。其中有一个对我来说蛮有印象深刻的，就是有一位女性，应该已经退休了，之前是一位医生，她是蛮支持很多女性的议题的，当然会来参加这个活动，一定多少对 Me Too 这件事情，又或者对房思琪这件事情，有一些基础的认识。那在讨论的时候，他反而在有一些议题上，他会比较是可能上一辈或者是长辈的思维。我觉得印象深刻是当时在刚开始看房思琪的时候，他确实会有疑问是：是那个女孩为什么没有谨守那个界限？又或者明明发生了这些事，为什么她没有主动的去告诉爸爸妈妈？或者为什么他没有意识到这些事情？为什么他还说服自己爱上了古文老师？他觉得没有办法理解这样的事情。我觉得就变成一件蛮微妙，的是他其实是很谴责那个老师在做的作为，但另一方面他又反思，就是那为什么那个女孩要这样做？我觉得这也是这个议题两难的部分。我们没有办法找到一个完全无瑕疵的受害者，又或者完全好像看起来这么明显的加害者，他是一个在两难的模糊地带
0: 。嗯，就是不是故意要去检讨被害者，可是你还是会不禁冒出那些。疑问说：“哎、欸，那你为什么不这样？你为什么不那样？”我在看《房思杰书店乐园》的时候，觉得自己的想象力还是太浅了。你觉得地狱就是长那个样子？但其实有些人到了谷底之后，他还可以再往更下去。自己看完那本书之后，觉得真的蛮多东西是没有办法掌控的，就是真的看了心情会受到很大的影响。而且更严重的是，每个环境里面都可能会有房思琪啊。依御景导演的观察，你会觉得说是什么造就了这样子的悲剧呢？
1: 刚刚有提到能不能跟别人提起这件事情？以书中来说，他其实有跟妈妈暗示的时候，嗯、那妈妈是跟他说怎么可以聊这样子的事情，不要聊这些乱七八糟性方面的事情，或是他也没有办法跟自己最好的朋友开口。我觉得这里面会有一个很大的关键，就是羞耻感。那这个羞耻感，我觉得来自于社会，来自于自己。就是当整个社会觉得这是一件不能说的事情的时候，要说出来的门槛就变得很高，以及自己会觉得为什么我没有保护好自己？但是我们的教育里面其实没有教我们怎么保护自己，其实我们的教育里面是要我们偏向乖巧跟顺从的。那之前我有跟人本基金会的张平主任聊这些事情，那我觉得很大的一个冲击是，张平主任说他从二十多年前开始处理校园里面的这些性侵案件的时候，他在踏进这个领域之前，自己原先的刻板印象是，会不会卷入这些事件的人都是比较坏的小孩啊，比较叛逆的小孩，啊，比较不检点的小孩。可是他开始进入这个领域之后，他发现都是最听话、最自由、最乖巧的学生可能会发生这件事情。那也就是书里面的这个老师说的，就是这个纯洁反而会形成一个对加害者最好的防护网，因为这个受害者是没有办法说没有办法求援，他觉得自己脏掉了，他觉得自己有错。然后对自己的这个谴责，导致一错再错，所以这不只是会发生在书里面，其实我觉得在校园里或者是在我们剧场里，各个领域都有可能发生。只是我后来主管到第二年的时候，我就觉得到处都会发生这件事情，然后每个故事也长得不一样。但我最熟悉的是剧场里面的一些权力关系，所以才把这出戏发生的场预定在剧场。
0: 既然聊到了剧场，那我就想去回应到开头提到的事情啊，就是在艺术在创作的领域里面，很多人其实包括我自己啊，我也会觉得说，哎，其实苦难、受伤害都会变成你创作的养分，甚至于是一种灵感、一种进步的方式。但是其中它会不会有一点界限在里面呢？
1: 我老实说，我在做这出戏的过程里面，自己很挣扎，因为自己曾经是戏剧系的学生，嗯、然后自己现在是戏剧老师，然后是剧场的工作者。那我们当年其实都很清楚，你怎么可能在你二十岁的时候理解角色的各种面相？嗯、所以，其实我们的很多练习会很极度的要去把大家 push 到一个情绪。可能濒临崩溃的边缘，或者是身体疲累，或者什么，然后去借着这个东西去了解一点点角色在发生的事情。所以，当我也曾经这样走过来，觉得嗯，我被开发了，然后我觉得很多事情很有效。我现在又要去谈这个伤害，那到底是怎么样？我自己也觉得超级挣扎的。那去年十二月的时候，我们有第二年驻馆的一个呈现，当时的观众在看这个展览的时候，就会在排练场里面看到很多的对话框。然后去想象排练场可能会发生一些不合理的事情，那那些句子都是一些可能会对演员造成伤害的话，比如说你不够性感，去照照镜子，你要更努力，我再给你机会。我就有一个演员的朋友看完以后跟我说，每一句他都有被讲过。那后来我跟这个朋友深聊的时候，我也有提出我很真实的疑问，就是但有一些方法其实是有效的，那怎么办呢？因为我们也包括会有很多肢体的碰触，甚至是欲望的探索。那那时候我的演员朋友说：“可以啊，我们可以用各种方式。”可是他觉得这就是一场梦，带领的人要想办法让大家平安跟安全的回来，而不是我让你做一场噩梦，然后哇，你在这个噩梦里面表现得淋漓尽致，然后我都给你拍下来，完成我的作品之后，然后你受了伤我就再也不要理你了。然后我觉得那时候跟他的这个对话，对我来说也是很大的帮助
2: 。关于界限的这个讨论，其实，在剧场里面，它也是一个模糊地带。刚刚还有一个 keyword 叫权力。因为确实在纵观艺术史，我们从以演员为主体，看慢慢转移到导演的艺术，又或者例如我们有时候会听到有些作者电影啊，或者以主要创作者为核心的时候，某程度我们会观察到一个现象，就是权力过于集中的状态。所以为什么我们一开始会有一个直觉跟房思琪产生连结？因为它跟某种师跟生的权力关系是非常非常的相似的。哦、导演
0: 之于演员。
2: 对，因为他会下指示，他会给予笔记。那演员他必须去聆听，必须从中去应对跟回应。但不是说这样的工作模式是完全不可行，而是他会有这样的发展，有其他的脉络跟他的道理。只是我们会去反思那个权力的运作。例如，我们在戏可能当中会有一些段落，例如导演给了一些笔记，包含我们那个标语，说：“哎、欸，对于你的身体的评判，六你太胖。”那这个胖，它是对于角色的评判，还是对于这个演员？不好意思，我询问一下，是戏里
0: 面有一个人是导演吗？对，對我们戏里面有一个人是导
2: 演。<是>这也是这出戏很有趣，嗯、就是我们这出戏有一个导演，然后我们的戏里面又有一个导演，導演然后我们的戏中戏里面。也其实有一些导演，所以你们是
0: 戏中戏中戏
2: ，对，啊、我们就是一个
0: 全面启动啊，我了解，我了解就是一个梦
2: 中梦中梦，就是大家可能要解构一下，嗯、对。所以
0: 戏里面的导演他会给一些很直接的评判
2: ，又或者他有一些带领。就他带领的有一些工作方法，嗯，举例当时我在看剧本，又或者后来在看去年底的呈现的时候，其实我会蛮心有戚戚焉的，<是>因为我们在大学时的表演训练完全都是那一套，嗯，就是你要跟着你的心，打开你的身体跟着走，那这也是另一部反思，因为。我自己的生理性别是男生，所以某程度我在这个过程中，我好像掌握某种性别的优势，所以在碰来碰去的时候，我可能不会感受到太多的不适。嗯，对。可是我也会进一步去反思，例如可能会有吻戏啊，或者强暴戏的时候，那我的对手，例如是女性，在这些过程中有造成对方的不舒服。其实我自己也曾经确实有一些经验，就是在一些导演给予的笔记的时候，会有一种嗯。啊我一定要做吗？就是可能突然就要我脱衣服演裸戏，我就一瞬间啊，有点赤裸，哇，有点没心理准备。可以回去给我一个月，让我减重一下，让我觉得我的体态比较完美。那这些其实都是一些权利加上感受加上性别，它甚至是一个惩罚，最后嗯会被无限的放大的，在剧场跟艺术还有性别这一块，性这一块。
0: 那因为对方是导演，然后对方下的指示，我们有些时候在追求进步的过程当中，就会有一点点迷惑，就觉、就、得、是、啊，我要回应他期待。那即便我现在的状态不是特别好，我也有可能要硬上这样子
1: 。刚刚讲到这些事情，第一个是关于权力集中嘛。那我们再回头做 research 的过程，其实越来越多从2 0 1 6一七米兔运动越来越被大家关注开始，那从好莱坞就一波，大家发现可能什么制作人、什么导演，然后背后这个作品的诞生，居然有那么多的内幕。这边我当然也有一个很巨大的痛苦是，是有很多导演我真的很喜欢，我真的觉得他艺术性极高，然后我真的觉得。某一部电影是杰作，甚至就是里面有一些电影，我可能在我们的创作期间、排练期间，我也有请演员看,看过。然后结果就是那个导演真的后来就爆发了 “Me Too” 的事件，嗯、然后我才去想说，所以里面的女演员遭受到的那个状态，莫非是真的？哦
0: 、都是被推上极限的结果。嗯
1: ，那我也必须说，其实，在去年呈现结束之后，就有我的好朋友，那当然是。从事剧场的同业，嗯、其实很担忧的跟我说：“啊，我们有这样子吗？然后我们这样是不是在妖魔化我们最爱的剧场？<思>那我必须说，任何一个戏剧都有必须要戏剧化的这件事情，所以。”我们这个艺术之子的呈现过程中，对于导演的权利，或者是他的一些手法，他当然就是会往我们现在想要批判或检讨也好的这个方向去，但是不代表所有的事情都是这样。嗯，就是我觉得大家在讨论这些事情的时候，也必须要很头脑清楚、更细致的去讨论。就是当为了作品需要，不管是性的场景、裸露的场景、受苦受难，我们也在一起追求一个。我们要去呈现这件事情的时候，到底什么样的做法才是大家都好的、大家都舒服的？嗯而不是说啊，一一提到这个东西，好像就、啊、很敏感啊，很怎么样？<是>我觉得那反而也是不是很健康的环境。嗯、對
0: 那这次的艺术之子选择使用剧场的方式来凸显剧场里面权力不对等问题，那我想问一下，就是在排练这出戏的过程当中，有什么发生印象深刻的事吗
1: ？哦，一开始有一个导演的时候，我不知道怎么喊停。<笑>
0: 就是就是
1: 意思是我今天我是导演的时候，让我的演员在演戏嘛。当然我们跟电影不一样，我们是可以随时就是说啊，那停下来讨论一下，然后我们再来一次。可是当我在导的演员里面有一个人在演导演，然后他说好，大家现在怎么样怎么样怎么样，他就开始下去。然后我坐在台下的时候，我突然觉得我被边缘化，我现在不知道我什么时候喊停，<笑>就是会出现连我们都有点混乱，就是现在到底谁是导演的状况，就还蛮好笑。哦
0: ，剧中的导演变成真正的导
1: 演，對對對,对对对，我们也会互相开这个玩笑
2: 。我那时候也有跟演员小聊，我觉得蛮有趣的是，是就刚好也是剧中饰演导演的，还是剧中唯一的一位男性的角色。对，那那位演员他自己对性别也是蛮敏锐的人。所以他这次要饰演的角色是有点权威的，然后有点用性去霸凌其他的同样是女性的演员啊，或者是团员。那他自己一开始的时候，他就会觉得很挣扎，觉得这个导演很可恶，很受不了。我觉得这件事情也是蛮有趣的是，是他也牵涉到角色跟我们自己作为演员去扮演这件事情。那有些人真的就像我也是，就是有时候。你拿到了某种权力的权柄、魔界，你反而就是哎，全身有种不舒服，有种天哪、啊！我这样权力那么大，我现在做事我反而要战战兢兢，我有点害怕。但有些人反而就哎，拿到了之后就啊，我好享受，我觉得我可以恣意妄为。这种差异，它就会体现在每一个人身上。那时候我们在跟演员工作，那我们就会发现，我们需要去一一去顺、去理解。哦，那为什么当时那样的人物？他会去做这样的选择，例他为什么会去摸，他为什么会去侵犯，他为什么会去做？我觉得这是一个很有趣的视角。我们不只要去理解受害者，其实我们还要去另外一个视角，我们要去理解加害者他是怎么思考的，嗯，他是怎么样创造这个环境，他是怎么样营造这个氛围，让他可以去进行那些不好的行为，嗯，而这些其实我们。一瞬间，我们好像进入加害者的脑袋中去理解犯罪。我觉得这也是我这次在观察大家在创作的时候，我觉得很蛮有趣的现象，就是我们不再只是单一视角去凝视某种受害者，他该怎么样受害、受害、受害。我们还会去关注加害他是怎么形成的，他是有什么样的结构，他背后是有什么样的成因。我觉得这点是蛮难能可贵的。
0: 那本次《艺术之子》的制作是玉琴导演跟绵绵工作室一起合作的戏嘛？那我想问一下，绵绵工作室在这出戏是如何跟你去合作的呢
1: ？因为我是一个独立工作者，我没有自己的剧团，所以两天院就是邀请我在 TFA i 台湾国际艺术节推出这个作品的时候。就很想要找勉勉工作室一起合作。那勉勉工作室里面，他们是林汤玉跟赖文君这两位主要的成员。那勉勉一直以来，他们的作品也都跟女性有很大的关系。那因为这个艺术之子的主题，然后加上他们两个人也一直都在这方面努力，所以就找他们一起合作。以及他们也是这出戏里面的重要演员。其实，
2: 在这些性别、性别暴力。米米工作室一直，我觉得在台湾蛮有视野、蛮前卫的，会去关注到这些关于社会的压迫，所以他们两位，我觉得也在这次的制作中提供了我们蛮多的灵感的激发。
0: 那最后我想问一下，在这出《艺术之子》的话，是想要向观众透露出什么讯息吗？或者是说，带给观众什么样的讨论或辩证呢
1: ？一开始我们确实是从 “Me Too” 这个议题来出发，但是这个事情讨论下去，其实它真的不是只有性，就是它背后有更大的，就是权力。这件事情，我们怎么意识到权力？而性很可能只是诸多权力侵犯底下的一个手段而已。言语上面也是一种侵犯，身体的暴力也是一种侵犯，而性只是其中之一。所以要去了解这个权力的界限，蛮困难的。就是我自己也在透过这两年的创作过程，一直在自问，或者是跟大家一起讨论。那。另外一件事情，因为我们的戏其实我先不剧透太多，但是其实有两个世界。那在另外一个世界里面，我觉得我很想要谈的是复原，就是在澳洲的研究里面有提到，童年的受创者平均要24年才有办法把自己的事情给讲出来。我觉得就是漫漫长路，就是我们的这出戏绝对没有什么很积极、正面、阳光，就好像里面受侵害的人后来都哇找到一条康庄大道，然后就好了。就其实我很想要传达的事情是。当伤害发生以后，尤其是这样子看不到皮肉上的伤害，可是这个其实是受害者一辈子要跟自己相处的过程。所以跟演员一直在讨论结局，我们到底要带给观众什么？一开始我也很担心，我呈现出来的东西会不会太黑暗？好像比如说没有沉冤得雪啊，然后没有就是哇，所有的人这样公诸于世，然后大家都知道他发生了什么事情。好像要的也不是那个、欸，就是到底他怎么最后可以达到他心灵上的平和呢？那我们现在的选择是，这个复原之路是没有终点的，就是戏会结束，就是大家进来看这个艺术之子两个小时，它会结束。可是我们想要传达的事情是，每一个受害者都在自己复原的不同阶段，那身边的人如果可以去理解这件事情，就太好了。因为永远不会有一个，你怎么还没好？都几年了，你怎么还没有走出来？你怎么还在想这件事情？因为它已经成为你生命的一部分，它已经构成了你这个人现在思考所有的事情的一个状态
2: 。对我来说，这个作品它也是一个蛮具有自省意味，因为与我自己而言，从顾问它是一个某程度有一个旁观性质的角色在。这样观看，就是一名导演，他做了一出戏去反思导演的权利这件事情。在这个过程中，步步为营去检视，在这些包含他在创作的过程中，又或者他养成的教育，每一个环节曾经带给他的思维，带给他的帮助，然后去检视这些真的适宜吗？这些真的符合现在我们？对于权力，对于结构，对于人与人之间的交流嘛，对我觉得这样的经验的人是蛮难能可贵的，因为他等于是要把你可能从以前学来的东西，好像某程度你要先暂时放下，要接受，可能当时我学到的不一定是那么恰当的，它可能需要重新被审视，重新被检视。我觉得这是一个很需要勇气的。那这个不仅是性别，不仅是权利，它也关乎到尊重。<是>我觉得这件事情该尊重自己的专业，尊重他人这件事情，当然好像大家很蛮常讲这件事，可是如何自省？我觉得在这次的创作过程中，我看到玉琴又把这整个完整的走过了一遍，我觉得是蛮惊讶的。哇
0: ，那在这个打碎自己，然后又重组，然后再打碎、在重组的过程当中，想问一下玉琴导演，那这出戏排练至今，你的内心的收获，你就可以跟我们分享一下吗
1: ？其实我真的觉得，我真的是好像什么南柯一梦哎、欸，就是因为真的很长期嘛，两年多，我正在慢慢、慢慢、慢慢的接受，这只是一出戏，<笑>然后这出戏真的要结束了。但对我个人来说，因为它不是只是我在生产哇，我们今天要做一个什么样的故事，然后要精彩要怎么样，我想办法让观众看懂这个故事。就过程中，就是像卡君说的，要一直又回到自己反省自己的工作，反省自己所在的环境。所以我觉得这个力量吗？或者是在下一次的制作吗？它会继续发酵吧。嗯
0: 。非常谢谢两位今天的分享。那刚才稍微聊天的时候了解到，其实这出戏的票目前是。
1: 已经卖完了，
0: 了<笑>啊、恭喜两位，恭喜两位！但是呢，但是呢，听到这边的听众算是有福了啦！你们可以到本集 podcast 的脸书贴文底下有仅存的两张票券在，哇哦 <Wow> ！没错，就是在底下留言<好>回答问题就有机会抽到哦、喔！就连导演本人都没，我本人要去抢。<笑><笑>好，那如果你喜欢这集内容，请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星，或者是推荐给朋友。谢谢大家的收听，也谢谢今天来宾玉琴导演和戏剧顾问凯君。我们下次见，拜拜，拜
2: 拜。